0: Mais l'objectif n'est pas de baisser le produit intérieur brut. L'objectif, c'est de construire une autre société qui ne soit plus basée sur la croissance. Il y a toute une partie de la population qui a compris qu'il fallait changer les choses. Je pense qu'il y aura des modes de vie qui sont à inventer. Donc, on ne peut pas donner une recette magique. Mais je pense que ce sera bien sûr un monde qui sera plus convivial, moins mobile. Que si on veut vraiment profondément changer le modèle, c'est changer le modèle agricole et alimentaire. Et en prenant ce biais-là, on change toute la société.
1: Bonjour, je m'appelle Louis Pellet, Bienvenue dans le podcast Think the Growth, penser la décroissance. Ce podcast a pour objectif de mieux comprendre ce qu'est la décroissance afin de mieux l'accepter et anticiper. Aujourd'hui, dans ce dixième épisode, je suis allé à la rencontre de Juliette Duquesne, journaliste indépendante qui a notamment écrit Vivre mieux sans croissance. Avec Juliette, nous allons parler de journalisme, de la manière dont les médias traitent le sujet du dérèglement climatique, de l'eau de l'agriculture, du numérique et bien évidemment de la décroissance. N'hésitez pas à partager avec vos proches le podcast et à partager vos feedbacks ainsi qu'à mettre des étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute Bonjour Juliette. Bonjour Louis. Euh, bienvenue dans cet épisode de Think the Growth, euh, Pensez à la décroissance euh, pour commencer, je te propose de simplement te présenter.
0: Alors, je suis Juliette Duquesne. Je suis journaliste spécialisée dans les thématiques environnementales et économiques. Je suis journaliste indépendante depuis 2016 et j'ai créé une collection de livres et un média qui s'appelle... Carnet d'alerte, la collection de livres, je l'ai créé avec Pierre Rabhi qui est décédé récemment. Et nous avons fait six grosses enquêtes sur la faim dans le monde, les semences, l'eau, les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée. Nous avons fait une autre enquête sur vivre mieux sans croissance et une enquête, la dernière, sur l'humain au risque de l'intelligence artificielle. Le principe, c'est que j'interroge à chaque fois entre 60 et 80 personnes. Ça va par exemple sur les semences de Monsanto à l'association Cocopelli ou au réseau semences paysannes qui prônent une façon très différente de faire. Pour la croissance, j'ai interrogé par exemple beaucoup de pionniers de la décroissance, dont Serge Latouche, que tu as aussi interrogé, Paul Ariès, euh, Dominique Médage Jean Gadret, puis aussi des gens qui défendent la croissance verte, donc, et beaucoup d'acteurs aussi de la société civile qui agissent tous les jours pour faire autrement. Et Pierre Abi faisait le début et la fin des ouvrages, donc Pierre Abi, philosophe, agroécologiste. Mmh. Et moi, je suis journaliste depuis euh, 2004. Avant, j'étais aussi euh, donc, journaliste dans les grands médias, et j'ai notamment travaillé... Euh, une dizaine d'années pour le journal de TF1 où je faisais déjà des sujets sur ces thématiques en partie. En tout cas, j'ai commencé assez vite à faire des sujets sur la surconsommation, l'agriculture, on pourra peut-être ouais. y revenir après. Ouais, Donc, su voilà.
1: Super intéressant. Euh, je vais reprendre par ce le... bon, par quoi tu as commencé. Tu as dit tout d'abord que tu étais journaliste, euh, peut-être euh, pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est un journaliste
0: ah, il y a différentes façons de faire ce métier aujourd'hui, il y a même plein de façons de faire ce métier aujourd'hui. Là, moi, j'ai la chance de pouvoir enquêter pendant plus d'un an par sujet, de vraiment prendre le temps. On a un peu oublié que Média, c'est médiateur. Et donc, c'est aussi d'avoir une vision globale de la société civile, de pouvoir interroger différentes personnes pour euh, recouper euh, les, les sources et vraiment euh, éclairer les zones d'ombre et arriver à une espèce de synthèse. Donc moi, c'est ça que je fais. Je pense qu'on n'est jamais complètement objectif D'ailleurs, je ne cache pas que ce sont des enquêtes engagées, on peut dire, mais euh, dans le sens où euh, voilà, j'interroge tous les acteurs, enfin, pas tous, mais beaucoup quand même, d'acteurs de la société civile. Je recoupe aussi avec beaucoup de travaux de recherche, euh, d'études. J'interroge à peu près, en France, on a quand même la chance d'avoir une très bonne recherche et de très bons chercheurs. Donc à chaque fois, j'ai à peu près la moitié de chercheurs dans les personnes que j'interroge, ce qui me permet d'avoir cette vision globale, mais de, de recouper aussi avec des acteurs de la société civile, des associations, des entrepreneurs, des, des gens qui agissent sur le terrain tous les jours. Donc c'est ça pour moi mes enquêtes, et c'est d'essayer d'avoir... Contrairement peut-être à d'autres façons de faire du journalisme, moi ce qui me frustrait un peu parfois quand je travaillais dans des grands médias, c'est que quand on est journaliste, on angle. C'est-à-dire mmh. qu'on prend une partie du sujet. Et moi, je trouve que ça nous empêche de comprendre euh, les sujets dans leur globalité. Et moi, j'étais très frustrée, euh, parfois, en tant que journaliste, de devoir toujours angler. Je ne l'ai pas toujours fait. J'ai d'ailleurs réussi, par quand même, parfois, à passer des sujets qu était, qui étaient, pour moi, engagés et euh, pas si anglais euh, que ça. Mmh. Mais ça demandait, quand même, d'être un peu à contre-courant, même beaucoup, mmh. à contre-courant de ce qui se fait euh, maintenant. Donc, c'est pour ça que dans cette euh, collection de livres et, après, dans ce média... L'objectif, c'est quand même d'avoir des visions globales, des, des livres sur la décroissance, il y en a déjà plein, euh, des livres sur l'intelligence artificielle, il y en a déjà plein sur la fin dans le monde, il y en a déjà plein. Mais par contre, d'avoir tous ces acteurs de la société civile, toutes ces personnes dans la même enquête et, et d'avoir comme ça une espèce de panorama. Alors bien sûr, c'est un moment T, mais malheureusement, les choses évoluent peu ou plutôt dans le mauvais sens. Donc ça reste encore d'actualité, même, qu même quand ils sont sortis en 2017, euh, il reste encore vraiment d'actualité. Donc... Euh, voilà, pour revenir à ta question, pour moi, journaliste, ce n'est pas seulement un passe-plat, mmh. comme on a un peu tendance à l'avoir aujourd'hui. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui enquête et qui vérifie. On ne peut pas toujours... Euh il y a quand même une différence entre l'opinion et le fait. Bien sûr, on peut pas toujours être. On n'est pas toujours complètement objectif. Ça passe par moi, l'information, quand je la retransmets. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'être honnête intellectuellement. Et donc de ressortir, même si parfois dans l'enquête, je ne vais, vais pas trouver. Ce que je pensais trouver, en fait. Et c'est tant mieux. Et ce qui est important aussi, il me semble, dans ces enquêtes, en tout cas, c'est quand, par exemple, je fais un, une enquête sur l'eau, bah, je vais aussi interroger euh, les multinationales comme Veolia, comme Suez. Je vais aussi interroger le principal syndicat agricole français en France, qui est la FNSEA, même si pendant les interviews j'ai pas des grosses révélations euh, voilà je, je, c'est facile de se disputer avec eux si on si on veut mais c'est pas l'objectif non plus mais le fait de les avoir rencontrés même s'il y a de la langue de bois le fait d'avoir lu les, parce que je lis bien sûr les rapports d'activité avant d'y aller euh, des livres aussi il y a eu des livres de publier, etc on n'écrit pas de la même façon et pour moi ça c'est important aussi de toujours interroger toutes les parties prenantes d'un sujet d'un sujet et de recouper toujours les données les chiffres parce qu'on a un peu tendance et ça les auditeurs je vais pas leur révéler un scoop les journalistes ont quand même cette tendance de reprendre tout le temps la même information notamment parce qu'il y a peu il y a eu aussi dans les grands médias beaucoup de plans d'économie, donc il y a une certaine facilité à reprendre les mêmes informations. C'est vraiment pour moi un gros défaut du journalisme aujourd'hui. J'ai essayé beaucoup de combattre de l'intérieur, mais c'est épuisant au bout d'un moment, d'où après la création d'un média indépendant. Mais de, de, de toujours revenir à, la, revenir à la source du chiffre, de relire l'étude, etc., d'appeler le chercheur à la source de ce chiffre, c'est important parce que on ne va pas reprendre forcément le même chiffre, ça ne va pas donner cette uniformisation de l'information et on va être plus juste par rapport mmh. à la réalité. Pour vous donner un exemple euh, sur euh, l'ouvrage « Pour en finir avec la fin dans le monde », il euh, y a Jules Préti qui est un chercheur qui a fait une étude très intéressante euh, dans les pays d'Afrique qui montre que dans euh, les pays en voie de développement, euh, les pratiques agroécologiques peuvent augmenter les rendements de l'ordre de 79%. Mmh. Donc c'est un chiffre qui est souvent donné et qui est très intéressant. Et, et moi, je voulais aussi savoir par rapport à quel euh, type de ferme c'était. Est-ce que c'est des fermes. Parce qu'en Afrique, il y, a, il y a les deux. Il y a des fermes, on va dire, d'agriculture intensive, industrielle, et puis des petites fermes. Ben. Au début, ce n'était pas si facile que ça de trouver dans l'étude, etc. J'ai dû contacter Jules Préti, on a échangé plusieurs fois. En fait, c'est un mélange de plusieurs exploitations, des petites et des grosses aussi. Donc, c'est un mélange des deux. Mais ça, ça peut paraître anodin, mais ça a mis du temps, en fait, à mm -hmm. vérifier cette donnée-là. Et pour moi, c'est ça qui est important aussi, d'être précis, précis, rigoureux, tout en ne se perdant pas dans les détails non plus, en fait. Mm -hmm. Et voilà, pour moi, c'est ça qui est important dans le, dans le journalisme. C'est d'être très honnête intellectuellement très rigoureux et d'essayer de, de, de vraiment enquêter, en fait, d'avoir un panorama un moment T d'un sujet en fait. mmh. et, et je me rends compte quand même dans mes enquêtes je m'en étais déjà rendu compte avant c'est pas un, non plus un scoop mais qu'il euh, y a un gros décalage parfois entre les enquêtes que je fais et la vérité médiatique, alors je pars pas dans un quelque chose de complotiste, hein, comme on peut mettre <rire> plein de choses dans ce, dans ce mot là mais il y a quand même des gros décalages, par exemple les plus gros décalages dans mes enquêtes, c'est l'enquête sur l'eau et l'enquête sur l'intelligence artificielle ces deux enquêtes là où il y a un énorme décalage entre les informations qu'on peut entendre dans les médias régulièrement et la réalité du terrain et pourtant il faut passer quelques coups de fil avoir quelques chercheurs et on connaît assez vite les informations mais parce que il y a un manque de temps parce que on est tous sur les mêmes que les journalistes sont tous sur les mêmes sujets il y a un manque d'ouverture et c'est un peu comme sur les marchés financiers plus il y a de la concurrence plus il y a d'uniformité un peu dans les médias et c'est vrai que ça participe pour moi à une mauvaise compréhension des sujets et du sujet aussi de la décroissance le fait de ne pas avoir des enquêtes globalement de qualité je suis voilà je, tout il y a bien sûr des journalistes qui font du bon travail hein, je, mais globalement on est quand même euh, il me semble dans des des du travail journalistique qui est plus des fois du passe-plat en fait de, de juste de retranscrire Plutôt que l'enquête, de vérifier les faits, de recouper les informations. Et moi, c'est ce que j'adore, en fait. Mmh. Faire, c'est ça, recouper les informations. Et au moment où on comprend le sujet, c'est très agréable. Même si euh, souvent, moi, on me dit, euh, mais c'est lourd, des noms, tes enquêtes, etc. Mais bien sûr que c'est très lourd et que j'ai des moments difficiles quand je fais mes enquêtes. Mais le fait de comprendre un sujet, de ne plus être une marionnette et de comprendre le sujet, moi, je, je trouve que c'est très... C'est très agréable quoi, de gagner en lucidité et en compréhension sur le monde qui, dans lequel il nous entoure. C'est pour moi une chance de ce métier.
1: Et est-ce que c'est ce, est ce que tu entends par euh, indépendant ce que tu as dit journaliste indépendante
0: bah oui parce que je ne suis, suis plus attachée à un média on va dire classique donc quand je dis indépendante, oui c'est ça et puis là pour le coup j'ai une grande liberté parce ce que je choisis complètement mes sujets je n'ai plus personne qui va alors je travaille avec d'autres journalistes aussi hein, dans, dans carnet d'alerte, on est une petite structure mais euh, j'essaie de collaborer avec d'autres journalistes et même à travers le monde parce que pour les enquêtes sur l'intelligence artificielle j'ai eu besoin d'un journaliste en Chine qui était très difficile à trouver d'ailleurs Enfin voilà. Euh, donc je collabore avec d'autres journalistes pour le podcast qu'on a fait, on a fait aussi un podcast carnet d'alerte. J'ai aussi mmh. collaboré avec un journaliste spécialisé dans les podcasts. Donc euh, oui, quand je dis indépendant, c'est plus... En tout cas, ce n'est plus euh, euh, attaché à un grand média, même si... Euh, moi qui ai travaillé euh, plus de dix ans dans une rédaction, une grande rédaction hein, euh, d'un grand média donc TF1, j'ai aussi appris euh, des, des techniques journalistiques là-bas. Je, je, voilà, je pense que je pourrais pas faire ce que, fait, euh, ce que je fais aujourd'hui sans avoir euh, acquis euh, toutes ces techniques journalistiques euh, de, de comprendre des sujets très rapidement. En fait, le news dem demande ça, donc ça m'a appris euh, beaucoup de techniques. Après j'en ai vu aussi les limites. J'ai réussi euh, quand même à faire des sujets euh, moi, je, que je nomme engagés sur la chaîne. On n'était pas plein à le faire, hein, sinon ça se serait. Hein, si enfin, c'est que des sujets sur ça. Mais euh, j'ai quand même réussi à en faire euh, en plus des sujets euh, d'actualité. J'ai plus de mal à la fin, et voilà, et donc c'est pour ça aussi que, mmh. que j'ai quitté euh, ce, ce média. Je comprends,
1: et mon, vu que tu, ben, tu connais un peu ces deux mondes, à la fois ben, le journalisme dans les grands médias et euh, le, le journalisme un peu plus indépendant, euh, comment tu expliques, enfin moi c'est quelque chose qui me, qui me surprend et que j'aimerais comprendre, c'est comment se fait-il que dans les médias, on va très peu parler euh, des sujets... Euh, euh, environnementaux et, euh, et on a un peu le sentiment où euh, c'est un peu le, la technique de l'autruche et par exemple moi ça m'avait très surpris mais j'avais regardé euh, le JT de France 2 qui a encore 25 ans j'estimais je, comme étant un super JT etc. On parle des, euh, des grosses, euh, fin des températures euh, très élevées, des incendies mais on va très peu parler de la cause et euh, euh, du réchauffement climatique et comment tu, comment tu expliques ça
0: Alors je pense qu'il n'y a pas qu'une raison, il y, a, il y a plusieurs raisons. Euh... C'est vrai que c'est très problématique. Déjà, on est beaucoup plus sur les conséquences que sur les causes mmh. euh, dans les médias de façon globale. Et dès qu'on veut faire des sujets sur les causes, c'est compliqué. Moi, j'ai réussi quand même, dans, sur, la, sur cette chaîne notamment, à faire des sujets engagés. Euh, dès 2010, j'avais fait un sujet sur l'obsolescence programmée euh, avec Paul Ariès. Hein, voilà, quand même, sur, euh, pas une chaîne qui était très euh, sur ces sujets-là, parce que c'est aussi payé par la publicité. Il hein, mmh. euh, faut être clair sur les modèles économiques. Euh, voilà, j'ai fait pas mal de sujets aussi pendant la crise des subprimes sur euh, la finance, euh, tout, tout les dérives liées à la finance, sur la spéculation des matières premières, sur la sur consommation, sur les modèles agricoles, etc. Après, c'est vrai que les sujets les plus engagés mettaient toujours un peu de temps à passer, qu'il y a eu des problèmes parfois avec la publicité. Une fois que les sujets sont passés, moi, ça me dérange moins, mais je sais qu'il y en a eu plusieurs. J'en ai, ai eu, ai eu euh, écho, quoi, de, de, de problématiques après des, des sujets diffusés. À la fin, moi, j'avais des sujets qui ne passaient pas, et c'est aussi pour ça que je suis partie. Mais euh, je je pense pas qu'il y a une seule Seule raison. Il y a un espèce de consensus. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure de, de la part des journalistes qui, en fait, euh veulent pas peut-être faire différent parce que euh, ils vont peut-être moins monter euh, dans les médias. Il y a aussi peut-être des consensus idéologiques. Euh, on, est, on vient tous avec... Euh, on est, comme je disais, on n'est pas complètement neutre. Il y a cette, et, et je pense qu'il y a ce gros défaut, et de la part parfois des rédacteurs en chef, d'avoir du mal à, à faire confiance aux journalistes pour faire des choses différentes de, du collègue. Donc en fait, on se retrouve tous à faire la même chose tout le temps. Et ça, c'était ça le plus délicat sur moi euh, quand j'étais sur ces grandes chaînes, pour essayer de faire différemment, ça m'a un peu quoi quand ouais. on veut faire des sujets différents, d'être à contre-courant. Donc je pense qu'il y a plusieurs raisons. Après, il ne faut pas se cacher aussi, il y a des raisons économiques. Hein. Il y a le modèle éco les modèles économiques euh, des grands médias ne sont pas les bons modèles économiques vu que c'est financé par la publicité. Et on va parler de la décroissance, euh, c'est totalement antinomique. en fait C'est la publicité la vente des produits qui font vivre les grands médias. Donc euh, en tout cas, pas complètement les médias publics, mais en grande partie les, les grands médias. Donc euh, il me semble que les modèles économiques du journalisme ne sont pas du tout les bons aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, voilà, c'est très difficile de faire son métier aujourd'hui quand on est au sein de grands médias. Je caricature un peu, mais c'est quand même le cas. Et quand on est à l'extérieur, on arrive à faire son métier, mais c'est plus difficile de trouver son modèle économique. Mmh, mmh, mmh. Donc je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur le modèle économique euh, autour du journalisme pour avoir un journalisme de meilleure qualité. Et le fait que on est aujourd'hui dans un modèle capitaliste financiarisé où il faut toujours consommer plus etc. ou dans les grandes multinationales qui souvent ces médias appartiennent à ces grandes multinationales il faut faire des plans d'économie à répétition pour toujours avoir plus de dividendes mais réduire la masse salariale et les investissements fait aussi que ces journalistes sont moins spécialisés, ont moins le temps d'enquêter il y a aussi ça, hein. mmh. comme dans toutes les entreprises, il y a eu énormément de plans d'économie dans les médias. Moi, j'ai commencé en 2004 et je suis partie en 2016. Euh, le métier a complètement changé. On a complètement réduit euh, la voilure. Il y a beaucoup moins de spécialités. Euh, on est beaucoup, quand on est en télé, par exemple, il y a de plus en plus de personnes qui font les diffs. Enfin, encore, sur la une et la deux, il y a encore un rédacteur et un caméraman, mmh. un journaliste, reporter d'images. Mais on est de plus en plus de personnes à faire plusieurs métiers à la fois. Et donc, bien sûr, ça va au détriment de la qualité de l'information. Mm -hmm. Donc euh, oui, c'est un enjeu considérable, euh, il me semble, et moi c'est bien pour ça que j'ai créé euh, un média indépendant parce que je, je ne m'y retrouvais pas euh, où j'exerçais euh, et dans pas mal de médias, ce n'est pas, pas le cas partout, hein. il y a des médias de qualité, mais c'est vrai que ce n'est pas simple. Mm
1: -hmm, je comprends. Euh, et aussi, bon, tu as parlé aussi des carnets d'alerte, donc c'est quoi les alertes que tu essaies de véhiculer à traverser les... Les, les différentes enquêtes que ouais. j'ai pu
0: faire donc bah, c'était pour en finir avec la fin dans le monde, donc on a fait un état des lieux de la fin dans le monde aujourd'hui est-ce qu'on peut nourrir la planète avec l'agroécologie, ça c'était la première enquête qui est sortie en même temps que celle sur les semences sur la réglementation très complexe sur les semences euh, sur les OGM et les nouveaux OGM, ça c'est un sujet on pourrait faire un podcast complet <rire> dessus parce que en plus c'est un enjeu qui va être essentiel pour les prochains mois parce que ça risque d'être dérégulé au niveau européen alors qu'on avait échappé aux, aux OGM, on va dire anciens, transgéniques. Donc ça, c'est un vrai sujet. Après, on a fait une enquête sur les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée, qui est un peu en lien avec notre sujet, euh, qui, qui est quand même en lien avec notre sujet, qui est pour moi essentiel, parce que c'est aussi parce qu'on continue sans cesse de financiariser qu'on en est arrivé à, à ces dérives actuelles. Euh, bien sûr, le sujet Vivre mieux sans croissance, qui est central et qui était aussi très cher à, à Pierre Abi. Euh, et puis, le dernier, c'était l'humain au risque de l'intelligence intelligence artificielle. Alors on a vu en plus avec la Covid l'accélération la, de, de la fuite en avant technologique. J'aime bien ce terme, il, est aussi utilisé, il a été utilisé par pas mal de personnes avant moi, mais c'est un terme je trouve assez juste, la fuite en avant technologique, notamment pour chercher de la croissance. Et, et donc voilà, c'est des alertes pour nous, ça, euh, fin, quand on a conçu cette collection et ces carnets d'alerte, c'était pour dire que c'était pour nous les sujets centraux qui devraient faire la une des journaux euh, tous les jours. Oui. Et ça, ça devrait être cela. Et sur beaucoup de sujets, euh, j'ai écouté quelques, quelques podcasts que tu as fait avec les, les, les autres personnes que tu as interrogées. C'est vrai que le fait que, euh, de toute façon, euh, quand l'augmentation, euh, avec l'augmentation du, du PIB, euh, enfin, on ne peut pas vivre dans un monde euh, fini et continuer à consommer de façon infinie, c'est... Enfin, c'est scientifique, mmh. ça ne se pose même plus la question. Mais pourtant, euh, ce n'est pas aussi clair dans la tête de tout le monde. Alors que, enfin, pour le coup, quand on cherche un tout petit peu, euh, on sait assez vite ce résultat-là. Moi, euh, c'est souvent, on a l'impression qu'en retranscrit ces enquêtes, que j'ai toujours pensé ça. Enfin, moi, j'ai grandi en région parisienne, euh, comme tout le monde. Enfin, comme pas tout le monde, mais comme certaines personnes. J'ai grandi dans une société euh, de consommation, euh, à 18 ans, 20 ans, quand j'ai toujours été sensible aux injustices, on va dire, sociales. Mais au début, j'étais très loin des sujets euh, de décroissance, de, euh, d'agriculture, euh, qui pour moi sont très liés avec ces sujets-là. Et, et c'est au fil de mes enquêtes, que, même mes enquêtes que j'ai faites très tôt, en fait, dès 2004, 2005, que je me suis rendu compte de l'importance de ces sujets-là. Euh, mais en lisant les études, en, en allant sur le terrain, le terrain, en allant dans des, des élevages industriels, en me rendant compte de l'aberration du système dans lequel on était. Et je ne suis pas née dans, avec, avec ce constat-là. C'est la chance de faire ce métier et d'aller tous les jours rencontrer plein de gens différents euh, à travers mes enquêtes qui m'ont amenée à ce constat-là. Mm
1: – -hmm. Euh, et justement, ça va pouvoir, euh, on va pouvoir commencer à parler euh, de décroissance euh, et peut-être du livre euh, « euh, Vivre mieux sans croissance ». Ce n'est pas vivre euh, avec la décroissance, mais c'est vivre sans décroissance. Et donc, euh, est-ce qu'il y a une différence Et peut-être pour toi, euh, vaut mieux-t-il utiliser euh, « sans décroissance »,« décroissance <rire> » ou comment tu, tu le définirais
0: alors, c'est marrant parce que, justement, dans l'ouvrage, il y a une partie sur les mots. Parce que, ouais. dans ce, je suis... Alors, dans chaque enquête, ça cr... les, les oppositions, elles se cristallisent sur... Euh... Des fois, c'est sur les chiffres, des fois, c'est sur la réglementation. Alors, sur la croissance, les croissances, c'est sur les mots. Ah, euh... ouais, chaque enquête, ça, les oppositions de chacun euh, se cristallisent dessus. Euh, moi, je n'ai pas du tout de problème avec le mot décroissance. Au contraire, je trouve que il peut permettre de ne pas tomber dans la... Surtout aujourd'hui tous les mots sont récupérés, où euh, on a tendance à très vite faire du greenwashing. On voit bien avec le mot sobriété, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais voilà, on voit comme tout peut être récupéré, j'ai aucun problème avec le mot décroissance parce qu'il <rire> permet au moins de montrer la rupture et le fait qu'on accepte le fait qu'il va falloir baisser le produit intérieur brut, mais l'objectif n'est pas de baisser le produit intérieur brut, l'objectif c'est de construire une autre société qui ne soit plus basée sur la croissance, donc c'est pour ça qu'on avait, qu avait choisi ce titre, vivre mieux sans croissance, mais ça pourrait être vivre mieux avec la décroissance, hein. euh, mm -hmm. moi j'ai aucun problème avec euh, les deux titres moi, je n'ai pas vraiment de problème avec euh, les mots. En fait, il y a des personnes qui préfèrent dire... Bon, Là, je crois que le mot décroissance, il est quand même rentré beaucoup plus. En tout cas, dans les personnes qui ont compris que le monde devait changer, je pense que le mot décroissance est quand même beaucoup... est rentré quand même plus euh, dans, dans les mœurs. Après... Euh, il y a encore toute une partie de la population. Il y a eu aussi, là, j'ai vu récemment, euh, notamment sur les réseaux sociaux, toute une, toute une partie des, des, comme on en parle plus, de personnes qui attaquent encore plus ce mot, euh, voilà, en disant que c'est quelque chose de bobo, euh, etc. Je trouve ça assez dingue. D'ailleurs, ces arguments euh, qui reviennent sans cesse, euh, je, 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 enfin, on en parlera peut-être, mais je trouve ça intéressant. Enfin, assez dingue qu'encore aujourd'hui, par une partie des acteurs économiques, euh, euh, ce mot revient sans cesse en disant que c'est un problème de riches et que c'est les riches qui parlent de décroissance alors qu'au contraire, euh, c'est pour l'inverse, en fait. Donc ça, on en reparlera peut-être dans le développement. Mais je trouve ça intéressant, euh, ces oppositions. Voilà, moi, je n'ai pas de problème avec le mot décroissance, le « décroissance ». Je n'ai pas de problème avec le mot euh, « sobriété si » s'il est utilisé euh, à, à bon escient. Euh, je n'ai pas non plus de... Voilà, il faut juste... Je pense qu'il y a assez de sources de division dans la société et assez de sources de division dans le monde. Je pense que si on est d'accord sur le fait que la croissance du produit intérieur brut doit plus être l'objectif et que de toute façon, il va falloir moins consommer pour préserver la planète et l'humain, si on est d'accord là-dessus, peu importe le terme, je pense que c'est un bon début. Parce que sinon, il y, y, y a mille sources euh, de ne pas être d'accord, en fait. Et je pense qu'il faut faire aussi attention, des fois, moi je peux me rendre compte aussi à travers mes enquêtes, de ne pas vouloir exister par rapport à l'autre, juste en prenant des différences. Si on est d d'accord sur l'essentiel, c'est déjà pas mal parce qu'il y a, y a de quoi faire pour ne pas être d'accord. Mmh,
1: mmh. C'est intéressant. Et, et, Quelles étaient un peu les positions de chaque... De chaque euh personne sur le sujet de la décroissance vers qui tu es tu allais, tu allé ah, je suis allé j'étais
0: voir beaucoup de personnes mmh. <rire> j'étais voir tu veux un peu la liste non, non, mais pour avoir une, enfin... ouais bah par exemple bah, Paul Ariès Serge Latouche donc on va dire mmh. c'est les pionniers de la décroissance en France après il y a plutôt le Jean Gadret Dominique méda florent Janicatrice et tout ce plan là qui, qui, plutôt des fois qui disait qu'il fallait plus qu'il y ait la boussole de la croissance mmh. euh, voilà où il fallait dépasser la croissance euh, après il y a par exemple Gilbert Rist et encore Serge Latouche qui sont plutôt sur le côté même à remettre en cause le mot « développement ». Parce que développement peut être un synonyme de croissance dans les pays, euh, dans les pays pauvres. Après, j'ai aussi été voir euh, euh, des personnes comme euh, Olivier Schutter euh, qui, euh, qui parle aussi... Euh, alors lui aussi, il utilise moins le mot « décroissance », mais bien sûr, il dit que la croissance est, est, est responsable des mots de nos, so de nos sociétés. Euh, après, j'ai été voir aussi des pros, tracteur, des pros pour le, de, la, ouais. de, de la croissance verte, comme Philippe Aguillon, qui a, qui a conseillé notamment Emmanuel Macron. Mm -hmm. C'était intéressant parce que, en fait, avec la croissance verte, quand on part sur ce sujet-là, le. Le débat, en fait, les, les, ça, ça s'arrête assez vite parce que, mmh. quand, en fait, c'est Schumpeter, en fait, cest de dire qu'une innovation va nous permettre de pouvoir continuer, une innovation technologique va nous permettre de, de pouvoir continuer à consommer sans... Euh, va, va pouvoir nous, nous permettre de consommer, de cons, pardon, de consommer avec, euh, avec, euh, sans abîmer la planète. Et quand on demande quel va être cette innovation technologique Ou est-ce qu'il y en a déjà eu dans le passé Ça s'arrête la conversation parce qu'en fait il n'y en a pas. <rire> Donc c'est ça qui est intéressant. Ou alors les économistes vont nous répondre que c'est pas leur métier, c'est le métier de l'ingénieur de trouver l'innovation. Le problème c'est quand on regarde ça de façon objective il n'y a aucune innovation technologique qui ont permis de réduire la pollution. Enfin l'avion, les OGM ne permettent pas de on sait aujourd'hui, hein, on, on a vu les, les chiffres, ça a plutôt permis d'augmenter la consommation d'herbes et de pesticides dans le monde plutôt que de baisser. Ça ne permet pas de consommer avec moins d'eau. Donc, en fait, il n'y a pas d'innovation technologique qui permette de moins polluer. Alors, des fois, on va dire qu'on va gagner en efficacité, mais il y a le fameux, le fameux effet rebond. Oui. Les auditeurs ont peut-être déjà entendu ce mot-là. On sait très bien que dans le numérique, par exemple, la 5G va permettre, en moyenne, de gagner en efficacité. Ça va être divisé par 10 les coûts énergétiques, mais le trafic devrait augmenter de 100 à mille fois. Donc on sait qu'à chaque fois il y a ce fameux effet rebond dans le numérique qui, est, qui, qui ne permet pas de, de, en fait, de gagner en efficacité parce qu'on va augmenter euh, le trafic. Et dans le numérique il y a aussi ce, ce point-là qui est essentiel c'est qu'on ne prend pas souvent en compte la fabrication des équipements. Et c'est ce qui est le plus polluant en termes de consommation d'eau, de métaux et d'émissions de gaz à effet de serre. Et ça c'est très important parce que justement on parlait de, de journalisme tout à l'heure, il y a eu énormément de reportages ces derniers ces mois mois sur, par exemple, des usines qui vont être efficientes en énergie grâce aux capteurs qu'on a mis dans les... pour contrôler l'énergie, etc. Je ne sais pas si tu vois mmh. ce que je veux dire. Mais si on ne prend pas en compte la fabrication de tous les capteurs Alain, pour prendre en compte l'ensemble du cycle de vie, ça n'a aucun sens, en fait. Et ça, c'est régulièrement, on a des reportages et des, 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 in, des, des initiatives qui sont mises en avant avec le numérique, où on ne prend pas en compte la fabrication des, des capteurs, parce que c'est souvent plus fabriqué à l'étranger, donc euh, on ne on les prend pas en compte, mais c'est la Principale source de pollution dans le numérique, donc ça n'a aucun sens. Mm -hmm. Donc souvent, les innovations technologiques, elles vont utiliser des, elles vont utiliser des métaux, elles vont utiliser euh, des, euh, elles vont émettre des, des, des gaz à effet de serre. Donc au final, elles ne vont pas être si efficaces que ça. Mm -hmm. Donc juste ta question de départ. Je me suis un peu parti loin. <rire> C'était
1: euh, aux personnes que j'ai interrogées. Exactement aux personnes que tu as interrogées et. Euh... Lorsque tu, tu as notamment parlé de la boussole euh, de la croissance, et justement, si on ne prend plus euh, la croissance comme boussole, euh, quelle doit être notre nouvelle boussole
0: Oui, alors ça, s'il y a une partie sur les indicateurs, euh, au début, on s'est on beaucoup centré sur les, les indicateurs dans ce sujet. Alors, il y a plusieurs personnes, dont, dont Jean Gadret, qui est un économiste qui a beaucoup travaillé aussi sur ce sujet, qui me dit que c'est à la société civile d'inventer les, et, de, et de savoir quel indicateur on va mettre en avant. Mais il y a plusieurs indicateurs possibles. Il y a l'indicateur de développement humain où on prend en compte aussi le revenu, l'espérance de vie, etc. Il y a ouais, l'éducation. Il y a l'indicateur de l'indice de santé sociale de Flange Janicatrice qui utilise euh, beaucoup de, de de points intéressants, mais il y a même aussi euh, combien de personnes on voit dans la semaine. Enfin, il y a vraiment d'autres choses que seulement le, le produit intérieur brut. Et c'est intéressant avec cet euh, indice de santé sociale, c'est que par exemple, l'Île-de-France ne se trouve pas du tout en tête mm -hmm. du classement dans les régions françaises. C'est plus euh, Pays de la Loire, euh, il me semble, et Limousin, si je ne dis pas de, de bêtises. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment ça peut s'inverser selon ce qu'on prend en compte. Après, bien sûr, il faut aussi prendre des indicateurs environnementaux environnementaux et pour moi il y a aussi une erreur qui est faite actuellement c'est de centrer tout sur les émissions de CO2 bien sûr je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas du tout le prendre en compte il faut prendre en compte les émissions de CO2 mais je pense qu'il faut pas prendre en compte que les émissions de CO2, et parler que du changement climatique, qui est une conséquence du système et qui n'est pas la cause des problématiques, parce qu'on peut arriver justement à des solutions technologiques. Et en ce moment, dans le débat public, on est très centré euh, changement climatique et émissions de gaz à effet de serre. C'est bien sûr central, hein, je ne suis pas du mmh. tout en train de dire que ce n'est pas un, pro une, un problème. Mais le fait de centrer tout le tous les sujets là-dessus... Et de compter que en émissions de CO2 peut nous peut nous amener à des aberrations, c'est-à-dire qu'on va se dire ah bah il faut de la géo-ingénierie, géo des euh, on va capter le CO2, euh, on, va, on va on va encore aller dans cette fuite en avant technologique. Il y en a même qui vont jusqu'à modifier le climat en mettant euh, euh, du souf dans la stratosphère pour euh, créer des éruptions volcaniques. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire d'études pour se rendre compte que c'est pas du ça ça va ça va pas en fait. Euh, voilà, on voit bien que c'est c'est du bon sens de se rendre compte que là on joue aux apprentissages sorcier et que ça n'ira pas de partir dans cette voie-là. Et parfois, le risque de tout centrer sur ce sujet-là peut nous amener à des aberrations alors que justement euh, c'est un, un, un modèle global qu'il faut changer et c'est pas juste réduire nos émissions de gaz à effet de serre et je pense qu'en plus pour la population de se dire que c'est que restrictif et c'est juste, il faut juste par exemple bah là on parle même d'un pass climatique en Suède j'ai entendu là ces derniers jours j'ai pas les détails, j'ai pas enquêté sur ce point là <rire> mais ça serait, voilà le but c'est pas juste de réduire nos émissions de gaz à effet de serre il faut, mais il faut changer globalement notre système sinon ça, on va arriver à, des, à, à être dans un modèle qui sera qui sera terrible, il n'y a rien de pire et ça, euh, ceux que j'ai interrogé comme Serge Latouche et Paul Ariès euh, m'ont répété souvent lors de mon enquête, d'un modèle basé sur la croissance, sans croissance et en plus avec des restrictions ça c'est moi qui le rajoute euh, pour la population, euh, sans qu'on change totalement le modèle, on va peut-être mmh, y, euh, y revenir après sur ces thématiques bah, euh, je, là
1: Justement par rapport au modèle mais c'est euh, la, la question que je voulais poser c'est si je souhaite ce monde sans croissance euh, par où je commence Je commence par le vote, je commence par euh, changer mes habits Alimentaire, enfin, par où euh, je commence
0: C'est pas simple. Alors globalement, moi je me suis rendu compte dans mes différentes enquêtes que si on veut vraiment profondément changer le modèle, mmh. là je parle globalement, hein, après il y a individuellement, mais là je parle même globalement, c'est changer le modèle agricole et alimentaire. Et en prenant ce biais là, on change toute la société. Pourquoi Parce que de toute façon, le moment où la croissance décolle, dans tous les pays, c'est au moment où l'agriculture industrielle se met en place. Mmh. Parce qu'on vide les campagnes des paysans, ils vont dans les villes, donc les villes augmentent et on, on, on met en place cette, so cette société de consommation, de surconsommation. C'est à ce moment-là, à chaque fois que la, le basculement se fait, que ce soit dans les pays, euh, nos pays ou dans les pays plus pauvres qui ont moins bénéficié des avantages de la croissance du produit intérieur brut parce qu'ils n'ont pas eu les mêmes avantages que nous, mmh. donc il y a beaucoup plus d'emplois informels, comme on dit. Euh, c'est 80% hein, dans les pays en voie de développement des emplois mmh. informels, sans protection sociale et autres. Mais c'est toujours au moment où on met en place l'agriculture industrielle que tout se met en place. Et si on change l'agriculture et l'alimentation, je reviens là-dessus, on change tout, tout le modèle de société. Tout simplement parce que, par exemple, en France... Si on veut un pays euh, complètement, qui se cultive complètement en agroécologie, donc quand je dis agroécologie, ça va même un peu plus loin que l'agriculture biologique. Ça, ça veut dire des, des fermes en polyculture où on va utiliser du compost. Euh, il, peut avoir un peu, il peut justement avoir un peu d'élevage pour faire du compost, du maraîchage, des céréales. On va utiliser l'agroforesterie. Enfin, c'est tous des systèmes agricoles complètement différents de ce qu'on fait aujourd'hui. On va associer des cultures pour que les rendements euh, soient bons, etc. On sait qu'en France, si on passait complètement en agroécologie, ça augmenterait la main d'oeuvre dans ce secteur de l'ordre de
1: 30%.
0: Donc, ça veut dire qu'on changerait complètement la façon même d'organiser le territoire. Ça veut dire qu'on baisserait aussi les villes, si le nombre d'habitants dans les villes, si on veut être en plus autonome de façon énergétique et de façon alimentaire. Donc... Euh pour moi, on changerait vraiment la structure d'un pays en changeant le modèle agricole. Et si on change, on change le modèle agricole, et bien sûr, je ne mets pas en cause les agriculteurs ou les paysans, mais un modèle qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui est encore aujourd'hui aidé en grande partie, hein, notamment par la, par, la, par la politique agricole commune qui met en avant beaucoup plus les grandes exploitations. Et si on change ça, euh, si par exemple tout le monde de, de, passe à l'agriculture biologique ou l'agroécologie, il faut aussi que ces paysans puissent vivre de leur production. Et si on achète tous en grande surface, on sait très bien qu'on eh ben, arrivera au même problème des agriculteurs qui ne peuvent pas vivre de leur production avec des manifestations. manifestations, parce que euh, la grande distribution aura fait pression sur les prix. Donc il faut aussi changer les endroits où on va acheter nos produits alimentaires. Si on achète tous bio mais en grande surface, malheureusement, les, tous les agriculteurs qui ont fait des efforts considérables pour changer le modèle agricole ne pourront pas vivre de leur production. Donc ça veut dire aussi changer euh, la, où, on en, où on achète notre nourriture alors c'est pas forcément dire euh, tous des ventes directes hein. il y a certains agriculteurs qui n'ont pas envie aussi d'être vendeurs aussi mmh. ça fait beaucoup à poser ça peut être aussi des coopératives euh, euh, ou voilà, voilà. Enfin, il y a plein de façons euh, de, de vendre ces produits dans d'autres endroits que la grande distribution Et on voit que quand on change le modèle agricole, on change toute la société. Et c'est bien pour ça, pour moi, qu'il y a autant de résistance à changer le modèle agricole. Parce que quand on change le modèle agricole, il y a tout qui change. Si on veut une agriculture local, autonome, avec des territoires autonomes, on change tout le système, en fait. Oui. Et, euh, et, et le fait de changer de modèle agricole et de passer à une agriculture sans pesticides, sans engrais chimiques, avec, euh, euh, avec les systèmes dont je vous parlais tout à l'heure, ça, change ça changerait beaucoup de choses, en fait. Et, et même, alors je, je fais une petite parenthèse, oui, mais il y, a, il y a même, là c'est dans un... Il y a un épisode de podcast, d'ailleurs, que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la ville. Il y a plusieurs chercheurs qui montrent qu'au-dessus de 20 000 à 30 000 habitants euh, par, euh, par, pour une ville, c'est plus intéressant d'un point de vue d'autonomie énergétique, alimentaire, mais aussi de démocratie directe. Donc, on voit que sur un territoire, il faudrait réorganiser les territoires, il faudrait que sur un territoire il n'y ait plus des villes au-dessus de 20 000 à 30 000 habitants, c'est Guillaume Faburel notamment euh, qui, qui parle de ça, et je trouve ça intéressant en fait, ça, ça nous fait revoir complètement euh, autrement euh, même l'organisation du territoire, donc mmh. ça par, pour moi c'est un biais essentiel, et je pense en plus c'est plus concret pour euh, les, les, les personnes au quotidien de se dire on change le modèle agricole si on change le modèle agricole ça veut dire qu'on préserve la ressource en eau 80% de la consommation d'eau dans le monde est consommée par l'agriculture, notamment industrielle. La quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont pollués par les pesticides et les nitrates. On préserve les sols. Les sols en France sont complètement imbibés de ces pesticides et dégradés à cause de ça. On sait aussi que l'agriculture industrielle est une des principales causes de la baisse de la biodiversité et cette baisse de la biodiversité nous amène à des pandémies et autres. Donc on voit que ce, ce sujet-là, pour moi, est vraiment central. On retrouve quand même des pesticides jusque dans la graisse des baleines aujourd'hui. Enfin, moi, l'enquête sur l'eau m'a marqué euh, terriblement, en fait, mmh. ce sujet. Pour moi, le sujet agricole est central et si on revient à ces sujets, de... parce qu'en plus, là, on... je parle pour l'Occident, mais dans les pays en voie de développement, c'est des personnes qui meurent de faim aujourd'hui parce qu'ils euh, ne peuvent pas euh, se nourrir correctement. Donc changer le modèle agricole, c'est aussi changer les modèles agricoles dans ces pays-là, mettre en place l'agroécologie, arrêter ces, ces voyages de nourriture qui désorganisent parfois totalement la paysannerie dans un pays, parce qu'on importe de la nourriture qui va être subventionnée européenne ou américaine et, et qui va complètement désorganiser la, les, les paysanneries sur place. Et ces personnes-là vont après aller dans les, dans les villes et nourrir les bidonvilles. On, je ne sais pas si je vais un peu vite, mmh. mais on désorganise complètement en fait. Donc pour moi, ce qui est vraiment, je me rends compte de plus en plus dans mes enquêtes, ce qui est le plus central, c'est de changer le modèle agricole et alimentaire. Et là, on est sûr de ne pas partir dans un système de greenwashing, de, de, de croissance verte, de récupération, parce qu'on revient à des choses très concrètes.
1: C'est très intéressant. Et est-ce que quand même ce, cette volonté de se dire on, on va à fond dans l'agroécologie, est-ce que ça nécessite quand même de revoir nos habitudes alimentaires euh, et typiquement, bah, ce euh, ça, ça serait quoi, euh, manger avec de l'une acroécologie? Ça, 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 ça se passerait comment ou qu'est-ce qui changerait dans mon assiette au quotidien
0: bah Déjà il y aura moins de viande, ça ne veut mmh. pas dire plus du tout de viande hein, parce qu'on peut, on peut avoir des... après ça peut être des questions éthiques mais en tout mmh. cas ça ne veut pas dire plus du tout de viande mais par exemple aujourd'hui euh, on a euh, 13 millions de porcs qui sont élevés chaque année en Bretagne trois fois la population bretonne bon, bah, et c'est pour ça qu'il y a des algues vertes enfin, voilà, ça veut dire avant il y avait quelques porcs dans différentes euh, petites fermes donc après on peut se servir du fumier pour faire, euh, pour faire du compost mais en tout cas, ça veut dire bien sûr qu'on mangerait moins de viande. Il y a une étude très intéressante de Gilles Bilen du CNRS qui montre qu'on peut tout à fait nourrir l'Europe si euh, on consomme... Euh deux fois moins de viande mmh. euh, en, en Europe, euh, pas, notamment parce qu'aujourd'hui on cultive énormément euh, de champs euh, pour nourrir les animaux. Et par exemple en France, on entend souvent parler de cette problématique en été avec toutes ces euh, ces, ces champs de maïs qui sont cultivés. Euh, et ces champs de maïs, après, sont utilisés pour nourrir ces élevages industriels et qui consomment énormément d'eau. Donc euh, voilà, je fais cette parenthèse là. Mais oui, bien sûr, ça changerait, c'est qu'on consommerait beaucoup moins de viande, ça c'est un, mm -hmm. un prêt très important, enfin... Une, une condition importante. Et l'autre condition, il faut aussi que chaque déchet serve de ressources. Ça veut dire qu'il faut manger local pour que justement le, le fumier des, des ports de Bretagne serve au maraîchers qui est aujourd'hui aujourd dans le sud de, de la France, en mm -hmm. fait. Il faut qu'on mange local et qu'on mange beaucoup moins de viande pour que cela fonctionne. Donc oui, ça changerait des choses dans l'assiette.
1: Okay. Local, ça veut dire quoi C'est à 100 km autour de chez ouais, soi Oui, après,
0: c est... C est, moi là, j'ai pas... Selon les études, c'est pas toujours la même chose. Ça veut pas dire que... De toute façon, quand... Une ville, on n'est jamais complètement autonome alimentaire. Mmh. Mais oui, ça veut dire dans la région. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout d'exportation. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exporter au niveau mondial quelques denrées. Mais aujourd'hui, euh, on exporte beaucoup trop de nourriture. Mmh. Il faut savoir qu'en Afrique, dans les années 70, l'Afrique exportait plus de nourriture qu'elle en importait. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Mmh. Mmh. Donc, il euh, y a beaucoup trop de nourriture qui voyage et qui déstructure totalement les pays. Donc, ça mmh. veut dire qu'on mangerait plus, beaucoup plus local, ancré sur un territoire. On pourrait même par parler euh, à, par rapport à des bassins de vie. Euh, souvent, c'est lié, euh, notamment à la gestion de l'eau, à, à des bassins, qui, bassins versants, euh, à ces niveaux-là, en fait. Après, c'est tout est à réorganiser. Déjà, si on passait en agroécologie, <rire> qu'on réorientait les, les aides de la PAC, qu'on qu change l'endroit où on achète no, notre nourriture, ça serait déjà énorme.
1: Et aussi, on parle beaucoup d'eau. et euh, on, avait aussi, on, on en a aussi parlé pardon, au début de notre euh, discussion, qu'il y avait un grand décalage entre ce que les gens percevaient de l'eau et la réalité à travers tes enquêtes. Qu'est-ce que qu t'ont que appris euh, les enquêtes sur, euh, sur l'eau
0: alors, le, le, le grand point, c'est que. Alors, je reviens à parler du changement climatique. C'est mmh. qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du changement climatique, qui, bien sûr, est une des causes qui va. Euh, dans certaines régions, il va y avoir plus d'eau, mais qui vont tomber d'un coup. Mmh. Et puis, dans beaucoup de régions, il va y avoir moins d'eau, enfin, avec du stress hydrique, on va parler, etc. Sauf que souvent, on oublie que, justement, 4, plus de 80% de l'eau dans le monde est consommée par l'agriculture. Mmh. Et que, en fait, il faut, si on veut préserver notre ressource en eau, il faut vraiment profondément changer notre modèle agricole. Okay. Et par exemple, pour donner un exemple, on a beaucoup parlé, je ne sais pas si tu te souviens, en 2018, il y avait la ville du Cap en Afrique du Sud, mmh. où à un moment, il y allait avoir le jour zéro, il allait manquer d'eau. Mmh. Et donc, on a beaucoup dit, à cause du changement climatique, euh, voilà, il n'y a plus d'eau au Cap, etc. Bien sûr que le changement climatique a été révélateur de dysfonctionnement sur place. Mmh. Mais quand on enquête un peu sur ce qui s'est passé en 2018, on se rend compte qu'il y avait beaucoup d'eau qui était utilisée par les touristes, notamment... Mais la grande majorité de l'eau était, pré était prélevée et consommée par l'agriculture autour du cap, qui est une agriculture industrielle et exportatrice. Et ça, personne ne l'a dit. Mmh. En fait, le sujet de l'eau est, est vraiment lié au sujet agricole. Il faut faire attention parce que des fois, en plus, on a tendance à, à, à mélanger, prélever et consommer. Mmh. Par exemple, en France, c'est la nucléaire qui prélève le plus d'eau. Je ne vais pas partir dans le sujet du nucléaire, mmh. mais <rire> l'eau est rejetée après, oui. en partie. Mmh. L'agriculture, il n'y a pas de jugement de valeur, là, c'est juste un constat, mmh, c'est un factuel. <rire> euh, la plante, elle absorbe le donc euh, voilà, elle consomme plus d'eau, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout irriguer. Il y a certains endroits où il faut irriguer, mais aujourd'hui on irrigue beaucoup trop, euh, notamment pour des céréales, pour des animaux, alors que ces animaux pourraient industriels manger de l'herbe, mmh. <rire> voilà. Et, euh, et en plus, souvent on utilise l'irrigation pour contrôler le calendrier de production. Et, et donc il faut aussi changer ça en fait. Si on veut une agriculture trop industrielle, trop avec commerciale, on, on irrigue beaucoup et là on consomme beaucoup trop d'eau. Donc le sujet
1: agricole et le sujet de l'eau sont intrinsèquement liés. Ok, c'est très intéressant. Euh, aussi, tu nous, dis, tu nous disais qu'à euh, travers les carnets d'Alerte, il y avait une ouverture, une conclusion qui était faite par Pierre Rabhi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, qu'on peut rencontrer, qui arrivent à allier euh, bah justement cette action euh, très concrète au quotidien, mais aussi la philosophie, arrive arrivent à, à, à se nourrir intellectuellement euh
0: oui, après, il n'y a pas beaucoup de gens qui allient, les, la, je trouve, hein, le côté ouais. concret et, euh, et l'écriture ouais. et la structure. Ce n'est pas si courant que ça, en fait. Hein, quand ouais. on enquête un peu, ce n'est pas si courant en fait, d'allier les deux. Après, oui, il y en a euh, qui, qui... Je suis en train de réfléchir à, à qui, euh, dans les personnes que j'ai interrogées, allient... Euh, allie l'action et, et l'écriture. Après, dans les gens que même toi que tu as interrogé, Serge Latouche, je pense qu'il a aussi agi. Euh, voilà, mm -hmm. peut-être moins, peut-être moins dans des, à travers des structures, mais il a dû aussi agir. Et c'est quelqu'un qui a aussi construit une idéologie très intéressante et, et très concrète aussi, euh, mm -hmm. euh, par exemple. C'est ça. Il en... y, a la,
1: y a la difficulté, je trouve, par exemple, même dans, quand on va regarder, euh, je ne sais pas, un, un acteur qui va vouloir s'engager. Euh, sur les sujets euh, de l'écologie, bah, il va y avoir une difficulté à euh, une mise en cohérence euh, entre qui, les messages qu'il va vouloir véhiculer et la manière dont il va vivre lui-même. Et, euh, et j'ai l'impression qu'il y a cette vraie euh, difficulté mise en cohérence. Euh, et comment tu, tu vois ça C'est-à-dire est ce qu'il faut accepter à ce qu'il bah, y ait des personnes qui soient connues et reconnues euh, pour les messages qu'ils portent Et malheureusement, peut-être qu'ils ne bah, vont pas avoir un, un style de vie qui va être euh, transposable Enfin, euh, comment on arrive à vivre euh, Après,
0: il avec... y a avoir un style de vie et puis carrément créer des structures. Je pense quand même mm. que les gens qui sont, euh, qui sont pionniers de la décroissance, euh, tous les gens qu'on a cités depuis le début, ils ont tous un style de vie qui est en, en cohérence avec ça. Après, c'est autre chose que carrément œuvrer et mettre en place des structures qui vont, euh, qui vont carrément appliquer les choses. Je pense mm. que voilà, y a, je pense que quand même les, la plupart des pionniers de la décroissance sont en cohérence avec ce qu'ils vivent et ont vécu euh, des difficultés euh, par rapport à leur discours mm. qui les a mis des fois à même un peu en, au banc de, de leur spécialité, etc. Enfin, ça, je, je, je n'en doute pas. Et je, même, j'en suis sûre <rire> en les ayant interrogés, euh, l'ayant vécu moi aussi en tant que journaliste parfois. Donc, euh, je, je vois très bien ce qu'on ce qu qu peut avoir euh, et, et ressentir. Donc, je pense, bien sûr, qu'il y a des gens qui récupèrent et il y a toujours une forme de, de, de récupération. Là, dans les gens qu'on a cités depuis le début, je, je pense qu'ils sont mmh. tous en cohérence avec ce dont ils parlent. Euh, après, c'est vrai que c'est autre chose de carrément créer des structures, de mettre en place des choses ça c'est pas, pas toujours simple dans le monde dans lequel on vit d'être euh, de, de créer, d'être à ton contre-courant mais déjà d'appliquer ses euh, principes à son, à son propre de, style de vie c'est déjà bien après euh, ça peut, on peut, en fait, de toute façon des fois il y a eu d'ailleurs dans les milieux engagés on a pu re reprocher euh, le côté euh, faire sa part le colibri que c'était trop individuel mais en fait pour moi il n'y a pas d'opposition entre les changements collectifs et les changements individuels il faut les deux en fait et il n'y a pas d'opposition à avoir et même, façon, même les toutes les structures, on va dire même associatives, c'est collectif en fait, et, et bien sûr qu'il faut c'est sûr que ça ne suffit pas de changer euh, euh, sa façon de consommer, mais c'est déjà pas mal, et puis bien sûr qu'il faut aussi des changements globaux, réorienter les aides de la PAC, euh, euh, arrêter avec notre financiarisation, même de la nature, bien sûr qu'il faut, qu faut aussi des changements globaux, mais pour moi c'est des oppositions et des divisions qui ne sont, qui sont pas intéressantes si on est déjà d'accord sur l'essentiel. En fait. mmh. Pour moi c'est les deux qu'il faut avoir, et il pas d'opposition à avoir entre ça, ce qui, est, ce qui a été des débats hein, dans, les, dans les milieux engagés, où on a pu dire que parfois, si, euh, en gros, euh, mais, si on change, euh, et qu on change mais qu'on ne change pas le système, ça, ça peut être récupéré par le capitalisme. Mais tout est récupéré par le capitalisme. Mmh. Bien sûr, si on veut changer de modèle, il faut arrêter avec le capitalisme. Mmh. Enfin, moi, ça me, ça me semble... Euh, <rire> voilà, je vous dis... Comme je, le pens, comme je le pense à travers mes enquêtes que j'ai pu faire. Et en plus, complètement arrêté avec euh, cette financiarisation à outrance qui ne cesse de grandir. Ça, on mm -hmm. en parlera peut-être avec la sobriété qui est prônée aujourd'hui par le
1: gouvernement. C'est mm. euh, bah même une, une première question. Euh, déjà, on, on parlait du, du modèle qui devait changer et que ça devait passer par l'agriculture. Mais la difficulté que j'ai, c'est euh, à quoi ressemblerait euh, le modèle euh, dans un monde en décroissance. En sachant de ce que je comprends, c'est des, euh, des sociétés qui sont plus petites, ou du moins euh, qui s'organisent autour de 20-30 000 personnes. Euh, donc peut-être une décentralisation. Euh, mais c'est aussi un, le style de vie d'une personne qui vivrait dans ce monde en décroissance. Ça serait quoi Il, euh, il travaillerait moins. Euh, peut-être, j'imagine, bon, il consommerait moins. Enfin, euh, ça serait quoi, euh, je ne sais pas, sa journée type ou dans, dans quel milieu il pourrait vivre
0: alors Contrairement à, à, au modèle qu'on a aujourd'hui, je pense justement qu'on n'aura pas un mode de vie tel qu'il mmh. qu est aujourd'hui. C'est un mode de vie à l'occidental qu'on essaye d'exporter partout, qui n'est pas exportable partout. Et il y en a beaucoup qui, en, en, qui, en, qui, en, qui vivent justement les, les mauvaises conséquences de ce mode de vie à l'occidental. Mais euh, je pense qu'il y aura des modes de vie qui sont à mmh. inventer. Donc on ne peut pas donner une recette magique. Mais je pense que ce sera bien sûr un monde qui sera plus convivial, moins mobile. Mmh. Ça veut dire oui, moins mobile. Moins, pour moi, ce qui est essentiel aussi, beaucoup moins numérique donc ça pour moi c'est aussi un, 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 un point euh, essentiel où on n'est pas toujours à la recherche des gains de productivité parce mmh. qu'on dit qu'il faut toujours de la croissance parce que chaque année on fait des gains de productivité donc pour, euh, pour paquet de chômage on dit qu'il faut de la croissance euh, par rapport aux gains de productivité mais là je vais citer, euh, je fais une parenthèse mmh. et je cite un économiste qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas longtemps qui s'appelle Michel Husson qui est très intéressant mmh. et qui a montré que pendant les 30 glorieuses ce n'est pas euh, la croissance qui a permis euh, de créer des emplois parce que les gains de productivité ont été supérieurs à la croissance. Mmh. Donc, en fait, c'est la baisse du temps travaillé pendant les 30 Glorieuses qui ont permis euh, de créer des emplois. Mmh. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on ça ref... ça, pense toujours que c'est la croissance qui a créé des emplois pendant les 30 Glorieuses. Comme les gains de productivité ont été supérieurs à la croissance, euh, ce n'est pas, cro pas la croissance, c'est la baisse du nombre d'heures travaillées. Donc, oui. Il faudrait, je pense, avoir une autre répartition du temps euh, par rapport à ce qui qu est aujourd'hui. Euh, il faudrait aussi avoir plus de temps pour, pour s'investir pour une démocratie plus directe, plus ouais. ancrée sur les territoires. Donc, ça serait des modes de vie complètement différents. Mais c'est sûr que là, comme le, l'a fait, je ne sais pas quand est-ce que va être diffusé l'épisode, mais comme euh, l'a dit il n'y a pas très longtemps le président de la République en prenant la sobriété énergétique, euh, euh, c'est sûr que euh, on, 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 peut pas être dans, on peut pas être dans un monde envahi par la publicité envahi euh, par, euh, par euh, tel qu'elle est or organisée aujourd'hui et demander aux personnes d'avoir, de, de, de faire de la sobriété et de moins consommer c'est complètement antinomique mmh, mmh, mmh. et ça voudrait dire aussi qu'on serait dans un monde beaucoup moins inégalitaire mmh. et ça pour moi c'est essentiel parce que là récemment on a, on a cessé d'entendre que le 440 avait fait des profits records avec des les des mêmes patrons qui font des tribunes pour demander la sobriété, euh, là, c'est carrément indécent, en fait. Je pense que ce n'est pas supportable, en fait. Et c'est aussi ça qui fait montrer le populisme et l'extrême droite. Ce n'est plus Possible. Et ça, pour le coup, avoir beaucoup étudié la finance dans l'ouvrage Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée, j'avais fait beaucoup d'enquêtes sur la finance avant. Cette financiarisation du monde qui continue à être le cas, parce qu'aujourd'hui, il y a même des titres qui sont vendus sur l'eau, sur le prix futur de l'eau aux États-Unis. On est en train de mettre en place des titres financiers sur la biodiversité. Euh, on croit, euh, il y a encore cette... Euh, ce, s'il y a une croyance, bien sûr, c'est aussi parce qu'il y a des profits derrière, mais euh, cette croyance que les, march les marchés vont pouvoir euh, euh, régler, régler le problème de la rareté, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et, et là, ça, pour moi, c'est un, un vrai problème. Tant qu'on n'aura mmh. pas arrêté avec cette financiarisation euh, galopante de la société, ce n'est pas possible, en même temps, d'inventer de, de d'autres modes de vie. Donc, ces autres modes de vie, ça veut dire, pour moi, dans tous les modèles économiques que je rencontre dans mes enquêtes qui sont intéressants, c'est toujours des, des entreprises qui n'ont aucun lien avec la bourse. C'est toujours des PME, des, du, le monde de l'économie sociale et solidaire, qui sont ancrés sur les territoires et qui n'ont pas du tout euh, les yeux rivés sur le cours de la bourse. Mmh. Donc ça, c'est aussi un indicateur de ce, qui pour, de ce que pourrait être demain. Donc oui, ça veut dire un mode de vie euh, complètement différent, en fait. Ça, voudrait, ça montre quand même des changements profonds. C'est pour ça qu'on ne peut pas... En fait, le problème d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours en train de rester dans le même modèle et en mettant des restrictions, de, on essaie de contenir le système plutôt que de changer profondément les structures. Et donc ça ne marche pas. Mmh, mmh. C'est-à-dire que voilà, pour les algues vertes en Bretagne, au mieux de, de, de réduire le nombre de porcs qui sont élevés, on va mettre des stations d'épuration dans les élevages. Mais il y a toujours 13 millions de porcs et ça continue d'augmenter. Et ben résultat, il y a toujours des algues vertes. Mmh. Là, avec le maïs dans les Deux-Sèvres, on dit ben, on va créer des grosses bassines des mégamasines pour reprendre de l'eau euh, l'hiver euh, qui parle par les rivières et, et les nappes phréatiques pour arroser euh, les, ces champs de maïs euh, l'été pour continuer à faire de l'élevage industriel. Sur les marchés financiers, après la crise des subprimes, on a mis un peu plus de coussins, un peu plus de, de capital de fonds propres dans les banques, mais on a exactement le même système qu'avant et on continue exactement avec le même système en mettant un peu plus de réglementation un peu plus et en fait on ne change absolument pas les structures fondamentales de nos sociétés mais c'est parce que ça ça demande des changements profonds et qu'il y a des enjeux, des enjeux financiers considérables il y a et de l'idéologie de penser que les, les marchés vont pouvoir résoudre euh, nos problématiques, et, euh, et aussi d'une idéologie de fuite en avant technologique, en pensant que la technologie va pouvoir euh, être la solution à nos problèmes. Il y a même une, une idéologie transhumaniste, sans avoir le nom, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne se disent pas transhumanistes, mais qui ont une idéologie transhumaniste, en pensant qu'on va réussir, par l'intelligence artificielle, par, la, par des, des changements génétiques, etc., à, à améliorer, euh, que l'homme va être amélioré, et que euh, en, il est au-dessus de la nature et qui va réussir quoi qu'il arrive à, à survivre. C'est des, des, des constats qui ne sont pas viables quand on regarde les études, mais ces idéologies-là plus les enjeux financiers considérables font qu'on ne change pas euh, profondément notre système et qu'on le complexifie et que ça, dans tous les sujets je le vois moi, on complexifie le, les, les, les sujets on, on dépense de l'argent public même mm. par exemple pour financer les bassines pour euh, aider à continuer dans le même modèle. Et on voit bien qu'on va dans le mur, en fait, en continuant dans le même modèle.
1: Et, euh, et ça permet de, de parler de ce sujet. Et c'est vrai qu'avant de commencer ce podcast, je ne savais pas trop quel mot prendre. Et j'avais l'impression que sobriété, c'était un peu euh, un synonyme de décroissance, sauf qu'aujourd'hui, on parle que de sobriété. Et, et comment tu vois ça Est-ce que c'est bah, finalement un mot qu'on pourra plus trop utiliser Ou, Comment tu vois ce... Je sais pas, ce, cette dérive sémantique.
0: Tout est récupéré, en fait. C'est ça le problème, en fait. Les communs, aussi, tous ces mots sont toujours récupérés. Le capitalisme est très fort, quand même, pour récupérer les mots. C'est vrai que sobriété heureuse, c'était un, plutôt un, un chouette mot, aussi. Euh, mmh. Moi, j'ai dit que j'aime bien aussi le mot décroissance, mais bon, sobriété, bon. sobriété heureuse, c'est bien. Là, c'est vrai que, là, on voit que le mot sobriété est complètement récupéré, d'autant plus, quand on parle de sobriété énergétique, euh, il faut savoir qu'on ne sait pas euh, faire croître le PIB sans consommer plus d'énergie donc le fait de dire que si on mmh. fait de la sobriété énergétique on va forcément avoir de la décroissance mmh. il y a une étude de Gaël Giraud qui montre que si on baisse la consommation d'énergie primaire donc avant transformation l'énergie primaire de l'ordre de 10% le PIB par habitant baisse de 6% mmh. et donc en fait l'impact le, le, euh, de l'énergie sur le PIB est plus important que le capital donc, en fait, c'est considérable. Ça a complètement été négligé par les économistes. Mais l'impact, euh, ça, je l'ai vraiment vu euh, lorsque j'ai fait mon enquête, notamment en interrogeant Gaël Giraud et d'autres. Euh, il y a un lien euh, très fort entre euh, baisse de l'énergie primaire et baisse du PIB. Donc là, si on fait de la sobriété énergétique, il y aura forcément une baisse du produit intérieur brut. Mais comme je dis tout à l'heure, c'est terrible de vivre la récession. Il faut plutôt organiser la décroissance plutôt que vivre la récession. Là, on va être dans un modèle où on va avoir de la sobriété énergétique. On va peut-être faire même des, on va euh, peut-être, euh, je sais pas moi à terme, on peut imaginer même des choses un peu coercitives pour moins consommer des choses et en même temps on va rester dans un système ultra inégalitaire avec euh, le CAC 40 avec ses, ses bénéfices records, ses dividendes records et en même temps en pensant que la technologie va résoudre nos problèmes, c est, c est, c est, ça va pas, c'est pas du tout cohérent et ça peut même être pire en fait je pense. Pour, euh, pour les personnes au quotidien, si on leur demande eux de faire des efforts sans changer euh, euh, les fondamentaux de leur vie. Ils n'auront que les désavantages et pas du tout les avantages. Pour moi, c'est carrément, euh, c'est même indécent, il mmh. me semble, euh, d'amener la thématique de cette façon-là. Et en plus, ce n'est pas juste de parler de... Si on parle de sobriété énergétique, ça veut dire qu'on parle de baisse du produit intérieur brut. Donc, soit on parle de récession et on, a, on assume le fait qu'il va y avoir de la récession. Et donc, comme on disait tout à l'heure, il n'y a rien de pire qu'un modèle basé sur la croissance sans croissance, soit on change les fondamentaux de nos sociétés. Et il faut savoir que, moi c'est pour ça que je pense que parfois l'écologie n'est pas toujours aussi bien amenée. Parce qu'il euh, y, y a un observatoire qui s'appelle l'OBSOCO mmh. qui montre que la décroissance euh, n'est pas, et, et même un des scénarios alors cette étude-là date de 2016 mmh. qui montre que c'est le scénario le, le, pour le futur le mieux apprécié par les Français, okay. au-dessus euh, du... Alors, je crois que l'autre scénario, je ne peut-être pas le bon terme, mais c'est en gros le néolibéral, et l'autre, c'est euh, le transhumaniste. Si je ne dis pas de bêtises, il vient d'être insécuritaire. En tout cas, celui de la décroissance, pas... c'est le, le, le premier scénario envisagé. Je crois qu'ils ont changé les termes pour les scénarios d'après, où c'est plutôt je crois, utopie écologique, etc. Mm. Mais en tout cas, c'est le premier sujet qui vient. Sauf que si, pour les gens écologie, ça veut juste, juste dire euh, la sobriété ou, eux, des contraintes sans qu'on change leur façon de vivre, ça, ça ne va pas aller, en fait. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, on est, on est euh, dans une société où on va demander donc, des efforts aux personnes, mais en continuant à numériser à outrance, où on est obligé d'échanger de plus en plus avec des machines et obligé d'adapter notre langage et nos comportements à des machines. Quand je dis des machines, ça veut dire échanger avec euh, des algorithmes pour les services publics, etc., où on va déshumaniser totalement notre société. On ne enfin, peut pas demander aux, personnes de, que, enfin, aux citoyens, euh, dans leur quotidien, d'avoir que des effets négatifs de, de ça. Il faut changer notre modèle. Ça veut dire plus de convivialité, moins de mobilité, euh, manger mieux. Mais Ça veut dire tout changer. On ne va pas demander aux personnes de juste avoir les effets néfastes et de ne pas prendre leur voiture alors qu'ils ils ils ont besoin de leur voiture pour aller euh, travailler. En mmh. fait. Pour moi, c'est totalement antinomique.
1: Et là, j'ai l'impression qu'il y a aussi le sujet de vouloir créer un nouvel imaginaire, c'est-à-dire qu'on puisse se projeter dans ce nouveau modèle et pouvoir se dire, bah, en fait, c'est possible un monde sans croissance. Et on a aussi parlé de publicité dans les, dans les médias. Et justement, comment, enfin, déjà, enfin, comment tu, tu perçois la publicité et son rôle dans la création de cet imaginaire
0: bah, la publicité, elle est centrale. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est un impact considérable bah, sur l'enquête sur l'intelligence artificielle. Il euh, mm -hmm. y a plusieurs études qui montrent qu'on garde des traces trois mois après avoir vu une publicité sans même se rappeler de la publicité, en fait. On est tellement noyé dans, euh, dans, ces, dans ces publicités constantes qu'on ne se rend pas compte, mais ça a forcément un impact. On, 88% des téléphones portables sont changés alors que les téléphones fonctionnent encore. Donc, c'est de l'obsolescence euh, liée au marketing, à la publicité, mm -hmm. en fait. Donc, euh, bien sûr que la publicité elle a un rôle central. On ne va pas demander aux personnes de moins consommer en mettant de la publicité partout. Et, et, et elle est, même avec le numérique, elle a gagné énormément de terrain. Hein. C'est 325 milliards de dollars qui sont consacrés à la publicité numérique dans le monde. Donc, euh, c'est considérable. Là. Ça a gagné énormément de terrain. Et, et d'ailleurs, l'informatique et en grande partie est gratuite, mais en fait, elle est financée ouais. par la publicité et par nos données, et par en fait nos, nous en données, euh, qui est euh, qui utilisent d'ailleurs des... des des euh, systèmes très proches des marchés financiers hein. donc dans, sur les marchés financiers il y a le trading haute fréquence où on achète et on vend des actions à la microseconde et sur en fait quand on, on se connecte notre profil est mis aux enchères alors pas à la microseconde mais à 120 millisecondes et c'est voilà c'est des algorithmes qui vont euh, mettre aux enchères, aux enchères votre profil pour afficher la publicité qui va vous cibler à côté donc c'est très c est, c est, c est... moi d'ailleurs je vois énormément de liens entre ce qui a été fait sur les marchés financiers il y a 20 ans et ce qui est fait en ce moment dans l'ensemble de la société. Ça veut dire qu'on algorithmise l'ensemble de la société. Et sur les marchés financiers, il faut que tout soit liquide. Il faut qu'une qu action puisse être vendue ou achetée à, à tout moment. Et là, on fait la même chose dans l'ensemble de la société. Ça veut dire qu'on doit pouvoir acheter et vendre tout à tout moment. Il faut qu'on puisse vous livrer n'importe quoi chez vous à tout moment. Même la rencontre amoureuse est liquide. Ça veut dire qu'on doit pouvoir rencontrer quelqu'un à tout moment grâce à... Aux algorithmes qui vont vous mettre en lien. En fait, ce qui a été fait sur les marchés financiers est en train d'être fait à grande échelle et déjà fait en partie sur l'ensemble de la société. Moi, j'avoue que c'est assez angoissant de voir, euh, surtout avec les résultats que ça a eu sur les marchés financiers, de voir que c'est appliqué à l'ensemble de la société. C'est une parenthèse par rapport à ce que ouais. tu disais sur la publicité. Mais oui, il me semble que la publicité contribuent largement à, à nous pousser à consommer. Et ça voudrait dire de complètement revoir les modèles économiques, parce que pour moi, il faudrait supprimer la publicité, en fait. Mmh. Ça nous ferait des produits moins chers. Et, mais bien sûr, ça veut dire qu'il y a tous des modèles économiques à revoir, euh, notamment les, euh, médias, pas ou... les médias, l'informatique aussi. Hein. Donc, euh, j'ai interrogé euh, un, un, un fonds, Tristan Lito, qui est quelqu'un qui est plutôt, euh, qui est sur tout ce monde du numérique, du libre. Il dirait qu'il faudrait quelques euros par an, si on payait quelques euros par an, on pourrait avoir euh, un réseau social comme Facebook, mais on nos données ne seraient, on serait plus mis en données pour ça. Mmh, mmh, mmh. En fait, il y a tous des modèles à revoir complètement différents. Aujourd'hui, on a pris l'habitude d'une certaine gratuité qu'on paye en fait très cher.
1: Mmh, mmh, je comprends. Et comment on arrive à, se... à essayer de, justement de ne pas de se laisser... Euh... Euh, créer cet imaginaire dont on n'a pas besoin. Et ça veut dire euh, utiliser moins d'écran, donc euh, lire des livres sur des papiers. Comment on peut essayer de se protéger de ça
0: je pense que le le, la cohérence la plus difficile, c'est avec le numérique. Moi, mmh. par exemple, j'ai complètement changé ma façon de me nourrir et où j'achète. Je ne vais mmh. plus du tout dans les grandes surfaces, je ne vais que dans des coopératives, etc. Euh, voilà, j'essaye je, vraiment de. de... Je, je trouve que sur le numérique, c'est ce qui est le plus dur. C'est quand même difficile aujourd'hui. Et dans l'enquête sur l'intelligence artificielle, j'ai interrogé pas mal de personnes qui critiquent le numérique et qui le disent eux-mêmes, que c'est difficile d'échapper à ces outils-là si on ne se coupe pas totalement de la société. Mmh. Euh, est de dire, ben, quand on a un média indépendant, aujourd'hui, c'est difficile de ne pas être sur les réseaux sociaux, alors que pourtant, euh, voilà, je ne pense pas que ça... Voilà, c'est pas simple. Mmh. Je pense que sur le numérique, c'est bien le sujet, cette numérisation croissante de la société euh, où on est complètement accroché. À, à nos téléphones, j'essaye de faire attention mais je pense que c'est pas le plus simple et je pense que ça a un impact euh, euh, considérable sur la façon dont on pense en fait et ça c'est un, un, un des chercheurs que, que j'ai interrogé qui s'appelle Jean-Michel Bénier qui est très intéressant sur ce sujet là, qui dit que c'est pas le risque c'est pas que demain les machines prennent le pouvoir, de toute façon il y aura pas assez de métaux, le pic d'extraction du cuivre devrait être atteint en 2060 donc euh, les, les films de science-fiction où la nature a disparu et puis l'homme triomphe, ça sera plutôt l'inverse donc euh, moi je je pense que les, les scénarios transhumanistes ne pourront pas advenir en 2050 parce que de toute façon, il n'y aura pas assez de métaux. Il y aura eu des catastrophes euh, certainement climatiques ou autres euh, bien avant. Mais par contre, le grand risque, de cette intelligence artificielle et de ces outils informatiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on devienne nous-mêmes des machines. C'est-à-dire qu'à force d'interagir de plus en plus avec des, des algorithmes, avec des, de, des outils informatiques, on, on perd de l'humanité, on perd du langage, on perd de l'unicité. Euh,
1: on va bientôt arriver à la fin de, de l'enregistrement. Est-ce qu'il y a un sujet ou une enquête ou des, une personne euh, dont on n'a pas parlé et que tu, sur lequel tu aimerais revenir ou, euh ou un sujet que tu aimerais évoquer
0: bah, J'essaie de réfléchir, parce qu'on a, on a parlé de, de pas mal de choses, alors sur la croissance il y a encore plein de choses à dire moi je pense que ce qui est difficile aujourd'hui c'est en fait, qu'il y a toute une partie de la population qui a compris qu'il fallait changer les choses et toute une partie, moi je vois bien quand je fais mes conférences, qui est complètement... À, en fait, on arrive à des, en, des personnes qui ne sont pas du tout informées de la même façon, avec des gros, gros décalages dans la population. C'est un peu les blocs qu'on qu entend aujourd'hui. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas du tout informées au, au même moment, au même, euh, qui ne sont pas informées de la même façon. Et c'est vrai que pour les personnes engagées qui essayent d'agir au quotidien, c'est lourd de voir que les choses évoluent si doucement. Et j'en fais partie, hein. c'est pas toujours simple. Mais on se rend compte quand même que euh, sur le terrain, il y a des choses qui se mettent en place, etc., et que là, ça bloque euh, au niveau politique euh, pour que ça, ça passe de cap en fait, pour qu'on change. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir agir. Et c'est pas toujours le plus simple, le, le plus simple, euh, simple aujourd'hui. Et j'essaie de réfléchir à, excuse-moi, à ta question. Tu mmh. me disais s'il y avait autre chose euh, sur lequel. Euh, bah bon, je, 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 je me permets d'insister, mmh. je l'ai pourtant pas mal fait déjà pendant cette, euh, pendant cette heure, mais euh, sur le côté central de l'agriculture et mmh. l'alimentation, parce qu'il me semble que ça nous permet de ne pas, euh, de rester très concret, de rester aussi sur le quotidien des personnes. C'est euh, voilà, vrai que parfois l'agroécologie, euh, euh, ça peut être vu comme un truc de Parisiens un peu bobos, mais on sait que ça permet de nourrir des personnes qui ont des difficultés pour se nourrir dans des pays, notamment au Sahel. On sait que les pratiques agroécologiques, ça permet de multiplier la capacité de rétention d'eau des sols. Ça permet d'augmenter les rendements juste en se formant à d'autres techniques agricoles. Donc, il me semble que ce sujet-là, il est, il est central et qui nous permet de ne pas être hors sol, de ouais. revenir à des choses très concrètes. Et, et il me semble qu'on qu ne revient pas assez à ce sujet-là et qu'on concentre qu trop des fois sur des thématiques qui ne, qui ne concernent pas le quotidien et qui ne sont pas euh, centraux. Et, et ça, il me semble que, que c'est essentiel.
1: Ouais, mais c'est la première fois que j'entendais effectivement ce, ce lien aussi proche entre la décroissance et l'agriculture et c'est vrai que c'est euh, enfin, on sent que c'est central et même on voit par exemple de nombreux étudiants dagro qui disent désertés euh, se dirigent vers ce type euh, d'agriculture et ils, ils ne souhaitent surtout pas euh, travailler dans les, les grandes industries euh, agroalimentaires. Et euh, d'ailleurs, ça me permet quand même, euh, tu avais parlé d'un de, de, deuxième type d'OGM. Euh, Peut-être en quelques mots, euh, qu'est-ce que c'est et, euh, et euh, qu'est-ce qui se joue en ce moment à l'échelle de l'Union européenne Alors,
0: c'est les nouveaux OGM, c'est mmh. des nouvelles techniques de modification de génome qui sont en fait avant pour faire des OGM. Alors, il faut savoir que la grande majorité des OGM, c'est des plantes pesticides. Ça veut dire que c'est des plantes qui vont pouvoir recevoir à l'envie euh, le pesticide ou qui vont fabriquer l'insecticide en fait, euh, voilà. Et, et donc ça, c'est ce qui est la. Et c'est des plantes transgéniques, c'est qu'on a réussi à les, à les modifier en mettant un gène extérieur à la plante d'une autre espèce. Et aujourd'hui, on arrive à modifier les semences, je ne sais pas si c'est un peu compliqué mais ouais, j'espère ouais, que je suis ouais. claire, <rire> on arrive à modifier les semences en, 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 par mutagénèse, c'est-à-dire avec des techniques où on va modifier le génome de la, ouais. modifier, euh, génome de la plante euh, mais sans mettre un gène extérieur à la plante. Mais c'est quand même souvent des techniques, alors il y a différentes techniques, je ne vais pas rentrer dans, ouais. dans le sujet, dans le détail euh, mais on va pouvoir modifier ces excuse-moi, on va modifier ces, euh, ces semences. Euh, souvent, on va recréer complètement la plante à travers euh, une cellule en laboratoire. Ce ne pas du tout des semences qui vont être créées euh, sur, dans les champs. En fait. mmh, mmh, mmh. Et, et ça, ce sont en ce moment des nouvelles techniques de modification de génome. En France, il faut savoir qu'en Europe, il y a très peu d'OGM transgéniques. Qui... En France, il n'y en a pas. Mmh. Et en Europe, il y en a très peu qui sont cultivés. Et là, c'est des nouvelles techniques de modification de génome qu'on est en train de faire passer pour euh, les autoriser, alors qu'en Europe, on a une réglementation assez stricte. Mmh. Et ça, il va falloir vraiment surveiller dans les prochains mois, parce que ça ne serait vraiment euh, pas du tout une avancée. Ça serait même un grand recul de, de voir euh, ces semences prospérer, d'autant plus que ça, ça va encourager euh, de breveter le vivant, ça va encourager cela et on risque d'avoir encore beaucoup de plantes, de plantes pesticides alors que c'est justement pas du tout la verre là, là qu qui est la, la solution. Et même parfois, il y en a qui disent que c'est pour on peut faire par exemple des plantes qui vont être enrichies en telle vitamine ou enrichies en tel, tel, tel autre minéraux. Mais c'est souvent des propriétés qu'on a déjà dans les semences qui n'ont pas de droit de propriété. Mmh. Donc euh, il vaut mieux aller les chercher là-dedans et faire de la recherche et le développement pour avoir des semences qui sont plus adaptées à l'agriculture biologique, avec des semences qui sont, euh, qui ne sont, pas, euh, qui sont libres et reproductibles. Donc euh, voilà, il y, y a un vrai sujet sur la semence qui est assez peu connu en fait et qui est essentiel euh, pour, euh, pour la suite parce que celui qui détient la semence détient toute la chaîne alimentaire et donc la semence est un sujet euh, mmh. central et on sait qu'aujourd'hui... C'est quelques multinationales dans le monde qui détiennent la plupart des, des variétés de, de semences. Donc il y a un vrai risque pour l'avenir pour se nourrir.
1: Mmh. Euh, Est-ce que tu aurais peut-être bon, déjà, on, on, enfin, tu es venu avec, euh, avec un ensemble de livres. Donc j'imagine euh, vraiment bah, conseiller euh, déjà pour commencer peut-être à vivre mieux sans croissance et est-ce que tu aurais peut-être un autre ouvrage que tu as pu écrire, que tu, que tu conseilles particulièrement
0: Oui, bah bien sûr, du coup, il y a la collection Carnet d'Alerte, il y a six ouais. ouvrages en tout, qui sont aussi en poche en partie, on a un podcast Carnet d'Alerte et un Média Carnet d'Alerte sur carnetdalerte.fr. Après, bien sûr, moi, pour faire mes enquêtes, j'interroge, j'ai une chance considérable de pouvoir lire tous les ouvrages des personnes que j'interroge et de passer du temps à faire ça. Donc, sur le livre, sur l'enquête le, Vivre mieux sans croissance, j'ai bien sûr lu lu les ouvrages de Paul Ariès, de Serge Latousse, euh, de plus ancien Ivan Illich, euh, mmh. de Dominique Méda, de Florence Jannicatrice, de Jean Gadret, de, G de Gilbert Rist, j'en oublie euh, certains, de Jean-Marie euh, de euh, que je vois encore euh, de, des personnes dans ma liste, parce qu'il y en a plein que j'ai interrogé, euh, de Laurence Chialom, euh, de Agnès Sinaï, qui a fait aussi des choses sur la décroissance, donc euh, de Jérôme euh, Bachet, qui est plus euh, spécialiste du Chiapas au Mexique euh, de Loïc Blondiot. Euh, donc il y a énormément d'auteurs à, à lire euh, sur, ces, sur ces sujets là et, et en fait c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de ces sujets mmh. et c'est même ça qui est un peu farfou un peu terrible parce qu'il y a beaucoup, là j'ai plus parlé des. moi je suis journaliste donc j'interroge plutôt les personnes qui sont là, il y a bien sûr aussi les ouvrages de Pierre moi qui m'ont mmh. bien sûr euh, touché. donc il y a énormément euh, de, de, de livres sur, euh, sur ces sujets là qui peuvent euh, toucher et, et, et permettre de changer de logique, en fait. Après, il faut, chacun prend le sujet euh, là où, il, où ça l'intéresse pour après dérouler la logique.
1: Et est-ce que tu aurais, par exemple, un, le, un conseil d'un expert ou d'un écrivain qui serait intéressant d'inviter dans ce podcast, que tu, qui toi, t'a particulièrement marqué et qui pourraient être intéressants euh,
0: um, Alors, je regarde. Bah, pff, y a tout... Ah oui, il y a Fabrice Flippot aussi qui est intéressant. Est beau, je ouais. ne l'ai pas noté là, dans, les, ouais. dans les livres à lire. Euh, voilà. Donc, toutes les personnes que j'ai citées, je les ai trouvées intéressantes. Euh, je regarde
1: euh, les personnes... Euh... Peut-être même sur les sujets de l'agriculture, euh, qui, euh, qui sont spécialisés sur ce type de sujet. Il
0: euh... bah, y a Olivier Dechouter, qui est bien sûr euh, très ouais. intéressant euh, sur les sujets euh, agricoles. Euh... Euh, ouais, bah, et par exemple, c'est lui qui a relu euh, le livre Pour en finir avec La fin dans le monde. Mmh. Blanche Magarino Marga serait, euh, par exemple, pour les semences, qui est une avocate plutôt spécialisée euh, sur ce sujet-là. Ah, bah, c'est marrant, je, je, peux te no je peux te nommer. En fait, euh, <rire> chaque livre est relu par un spécialiste. En fait, je fais relire mes livres à chaque fois par un spécialiste. Okay. Donc, La fin dans le monde, c'est par Olivier de Shooter Les semences, c'est par Blanche Magarino serait. Et Daniel Evin, qui a relu la partie sur les semences, qui, est un, qui travaillait chez Monsanto et qui est agriculteur bio euh, le sujet sur les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée, euh, c'est Thierry Philippona, qui est un, le créateur de Finance Watch, qui est un lobby à Bruxelles qui milite pour une autre finance. Ce sont d'anciens financiers. Vivre mieux Fran sans croissance, c'est euh, Dominique Médard, euh, donc sociologue, et Philippe Biwix qui ont relu euh, cet ouvrage. Donc, ça donne, euh, voilà, ah, des, des, non, pers ça donne des personnes. Euh, sur euh, Et euh, qu'est-ce que j'oublie? Euh, oui, l'eau, c'est Julie Trottier, mm -hmm. une chercheuse du CNRS, notamment, il euh, n'y a pas qu'elle, mais qui a, qui, a, qui, a relu, euh, qui a relu le livre. Et euh, sur euh, l'intelligence euh, artificielle, euh, les personnes qui ont relu euh, le livre, il y a Emmanuel euh, Frenou pour euh, toute la partie... Euh, pour euh, toute la partie pollution euh, du numérique et il y a Philippe euh, Philippe Bess, Nicolas Sabouret et euh, Laurie Lidl si je prononce bien son nom, je, je suis plus de l'UFC que choisir. Okay. Donc voilà, ça donne ça donne quelques personnes, <rire> des, voilà, des, je fais toujours relire des livres, le, j'aime bien faire relire pour avoir les retours. Donc ça fait il y a plein de personnes intéressantes sur plein de sujets, c'est vrai.
1: Non, mais en tout cas, c'est super chouette de pouvoir avoir des journalistes bah, aussi sérieux avec <rire> ce qu'ils écrivent, etc. C'était super agréable. Merci beaucoup pour cette discussion. Merci. Et euh, peut-être à très bientôt.
0: à bientôt, merci de ton invitation.
1: Vous étiez chez Think the Growth. Pensez la décroissance le podcast qui a pour objectif de mieux comprendre qu'est-ce que la décroissance, afin de mieux l'accepter et anticiper. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes et laisser des petites étoiles sur Apple Podcasts et surtout, surtout, à en parler autour de vous. Enfin, rendez-vous sur LinkedIn et Instagram pour rejoindre la communauté, faire connaissance et nous partager vos retours. A bientôt